0: futura madre. Bienvenida al podcast Maternidad y Matrescencia. Síguenos en las plataformas para no perderte ningún episodio. Acabas de escuchar un parto ficticio y estereotipado. Es lo único y real que escucharás en este podcast. Te contamos toda la verdad científica detrás de tu revolución maternal. Este es un podcast de la aplicación Dana, la app que te acompaña desde la preconcepción en el embarazo, parto y posparto hasta la etapa de crianza. Creada por especialistas de la salud, por mujeres, para mujeres. Puedes descargarla en dana-app.com. Soy Laura Valls, madre y periodista. Te acompaño con Dana en el descubrimiento de tu maternidad. Hoy hablamos de tu plan de posparto con Elena Pajuelo, de Actualidad Matrona. Elena, bienvenida al podcast. Muchísimas
1: gracias, es un placer estar hoy aquí y poder aportar mi granito de arena a esta comunidad.
0: Quedaros muy atentas, madres, porque hoy tenemos a Elena Pajuelo, y ella es la creadora de contenido que encontramos bajo el nombre de Actualidad Matrona tanto en Instagram como en YouTube. Tiene un montón, un montón, un montón de, de seguidoras y hoy nos va a hablar de nuestro plan de posparto, de su importancia y lo olvidado que lo tenemos. Así que quedaros para escuchar y tener herramientas para crear este plan de posparto tan necesario para vivir una maternidad tranquila, en calma y todos estos adjetivos que nos gustan tanto aquí en Dana. Eso es. Y hoy estoy muy, muy, muy contenta porque tenemos a Elena y ella es matrona. Es decir, que podemos resolver dudas hablando directamente con las profesionales que os acompañan durante vuestro embarazo y que son las que os van a ayudar, las que van a estar a vuestro lado para ayudaros a preparar tanto el plan de parto como el del que hablamos hoy, que es el plan de posparto. Además, Elena es enfermera especialista en salud escolar. Así que hoy vamos a aprovechar, como siempre, porque tenemos con nosotras a un perfil muy, muy, muy completo. Y no le he dicho todo aún, porque Elena también es autora del libro Todo lo que nadie te ha contado sobre el posparto. Todo lo que nadie te ha contado sobre el posparto. Y el, el, y el tema de hoy es el plan de posparto, que Elena, eh, hablas de ello en tu libro.
1: En el libro hablo mucho de esto, de hecho, eh, os animo a que lo leáis, es un libro enfocado a... Eh, a todo lo que va a vivir la mujer en el posparto, ¿no? Porque hay muchos libros de bebés y de crianza y de y de qué le va a pasar al bebé la primera semana, y la segunda, oye, ¿qué le van a pasar a una madre? ¿Qué le va a pasar a una madre? ¿Qué va a vivir una madre cuando salga del hospital o cuando nace el bebé y le ponen a su bebé en brazos? ¿Qué vas a vivir? ¿Qué vas a sentir? Eso es de lo que, de lo que he intentado eh, hablar en el libro, y he intentado recoger desde mi experiencia matrona y, y madre, ¿vale? Y um, uno de los términos, o una de las partes que, que abordo en el libro y que me gusta mucho hablar de, de él y, y contarlo, es el plan posparto, que no es más que prepárate para tu posparto, porque es necesario. Porque el día del parto puede ser un día, unas horas, dos días, tres días, si apuras. Pero ey, que es que cuando te ponen a tu bebé en brazos, cuando te lo ponen piel con piel y lo miras, ese bebé va a estar ya contigo cada día, cada noche, 24 horas, durante muchísimos años de tu vida.
0: Asusta un poco, ¿eh? Dicho así, te, lo piensas fríamente, asusta.
1: Asusta, asusta, pero, pero por eso nos tenemos que preparar para ello. El, la, el nacimiento de un bebé es algo maravilloso, te cambia la vida, te transforma eh, recibir una vida y cuidarla es un privilegio es un aprendizaje constante pero también nos tenemos que preparar porque hay un montón de cambios físicos, un montón de cambios emocionales, baile hormonal es una situación súper nueva para la mujer, para la pareja para la familia y nos tenemos que adaptar, entonces esto consiste en pensar, vale, eh, ¿Qué voy a vivir en el posparto o qué cosas puedo vivir y me pueden pasar y cómo las voy a gestionar, a todos los niveles.
0: Esto lo vimos en otro episodio con Juanita Cajiao, ella tenía cuatro planes de parto y lo podemos aplicar también al posparto, un poco equilibrar esta realidad versus expectativa para prepararnos para lo que se nos viene encima durante el posparto, que es incertidumbre, que es desconocido, que no sabemos bien bien qué nos va a deparar, pero que sí nos podemos hacer una idea de cosas que podrían pasar y prepararnos para ellas planificar un poco.
1: Claro, y para eso es importante tener información. Estamos en la preparación al parto y vamos centradas en el parto porque es normal porque estamos mirándonos la tripa y pensando en el día que van a hacer el bebé pero el día que nos hablan de posparto la preparación al parto muchas madres les dicen bueno yo ya haré yo ya me apañaré seguro que no es para tanto ¿sí? y luego llega el posparto y dice, ostras, esto a mí no me lo habían contado. A mí nadie me había dicho que esto iba a ser tan intenso o que iba a ser tan cansado o que iba a dormir tan
0: poco. Y luego hay que tener en cuenta que durante el posparto hay mucha soledad. Tenemos a la pareja, podemos tener a la familia y es importante construir esta red de apoyo. Pero cuando miramos a, a la atención sanitaria que recibimos durante el posparto es muy limitada en realidad. Porque toda la atención, al menos en la salud convencional, se dirige hacia el bebé. Y nos quedamos muy desamparadas.
1: Totalmente. Hay, hay la sensación de estar horas y horas sentadas en el sofá amamantando a tu hijo y no hacer nada más que eso y sentir que tu identidad como mujer y como... Eh, persona en el mundo que en ese momento no está que solamente estás dedicada a un bebé que te necesita 24 horas y eso es duro, es duro y más cuando eres una persona igual muy activa o que sale y entra mucho o que es muy dinámica, de repente verte sentada porque tu bebé te necesita todo el día a todas horas sobre todo las primeras semanas jo, pues es mucha soledad la que se vive en el posparto, aunque tengas a tu pareja tu pareja te va a acompañar y es súper importante pero la que vas a vivir es en primera persona eres tú y, y eso hay que, pues eso, eh, por lo menos saber que puede ser así, saber que puede ser intenso para en el caso de que llegue esa situación y te sientas sola o sientas que necesitas ayuda o sientas que te hace falta hablar con otras personas, pedir ayuda, esto es súper importante. No somos superwoman, sino no tenemos por qué serlo. Esto del mundo Instagramer de maravilla de maternidad, maternidad real, y ves a la, a la chica maquillada, estupenda, flaquísima, esto nos es va a tener. No. Y la maternidad real tampoco es el contrario, es cada una su maternidad, cada una su vivencia, y todo es válido. Hasta la mujer que se recupera estupendamente y está fenomenal el quinto día, como la que está sentada que le tiran los puntos y no, no encuentran en la postura. Todo es maternidad real y no hay que disfrazarlo ni, ni ponerle florituras. Cada una va a vivir una experiencia diferente. Entonces, dejemos de mirar a los demás, dejemos de mirar cómo debería ser o cómo me debería sentir y, y miremos a nosotras y desde ahí pidamos ayuda y relajemos expectativas.
0: Tomar conciencia ¿no? de cómo estoy, de cómo estoy viviendo yo, mi maternidad, adueñarse de la maternidad, de la nuestra. Esto lo explica muy bien en la aplicación Sara Granado, que explica su historia y usa esta frase que a mí me encanta, de es tuya, adueñate de tu experiencia, de tu vivencia, hazla tuya. Y es un poco lo que nos explicas, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos preparamos para afrontar un posparto en que haya tiempo o energía o conciencia para tener todo esto en cuenta, para que no nos pase como simplemente superviviendo a él. ¿Y qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos preparar para el posparto?
1: Uy, hay muchas cosas. Mira, desde lo más práctico hasta lo más trascendental. Eh, cosas prácticas desde el principio del posparto. Cuando llega a casa... ¿Qué voy a encontrar en casa? ¿Vale? ¿Soy una persona súper metódica, ordenada, que tiene que estar todo eh, perfecto? Pues entonces te digo ya que el posparto eh, necesitas ayuda en casa, porque el posparto es caos, desorden, ropa, pañales, etc. etc. Entonces, algo tan, tan práctico como la logística de la casa, súper importante pensar. ¿Quién se va a organizar? ¿Quién se va a encargar de la casa? ¿Vamos a pedir ayuda externa? ¿Va a venir algún familiar a echarnos una mano? ¿La pareja se va a encargar de la casa? Porque, ojo, la pareja, que parece que está ahí en un segundo plano, la pareja es top en el posparto, es el guardián, es el guardián del posparto, es el guardián de la madre y del bebé. Y no sabéis la de tareas que tiene un, una pareja en el posparto, desde la casa, la compra, papeleos, eh, atender visitas, eh, <coughs> asegurarse y velar porque esa madre y ese bebé estén bien y eso es una tarea que requiere mucho sostén, mucho apoyo y mucha presencia. ¿Vale? Entonces, claro, igual la pareja no llega a limpiar la casa. Pues entonces, igual hay que buscar a alguien para que nos ayude con la casa. O las comidas ostras, ¿qué vamos a comer hoy? A ver, es la nevera y no hay nada, porque es que no te ha dado tiempo ni a cocinar. Pues entonces, algo importante es anticiparse. Si para mí el tema de la comida, bueno, para mí para todas es muy importante, tenemos que comer bien, descansar, ¿no? Intentar hacer, hacer eh, que la recuperación sea lo más fácil posible. Pues entonces, si, si ya sé que para nosotros va a ser muy difícil cocinar, o pido a la familia, oye, mamá, ya que vienes me traes un tupper, oye, eh, visita, tráenos la merienda, ya que te acercas a casa, o comida preparada eh, de calidad, que hay varias empresas hoy en día que, eh, que te gestionan los menús semanales y te los envían a casa, hay varias empresas de comida preparada, sana, saludable, incluso hay una empresa de comida vegana eh, a domicilio, te lo envían a casa, tú contratas esta semana, quiero menú para dos, esta semana no quiero, esta semana, y esto te salva. Yo en mi posparto, tanto en el primero como en el segundo, lo he utilizado las primeras semanas, porque además no somos nada cocinitas, entonces... Eh, no, no, no nos apetecía nada ponerlos
0: a cocinar, es pues lo de menos. Entonces, pues... ¿Cuándo empezaste tú, Elena, a planificar este posparto?
1: A ver, yo juego con ventaja, porque al final es a lo que me dedico. Entonces, me paso hablando de esto y de cosas relacionadas todo el día. Entonces, sin querer, siempre lo tenía en mi cabeza. También creo que depende mucho de cómo seas de carácter. Si eres una persona más cuadriculada, más organizada, o te dejas mm, fluir, o te adaptas mejor a los cambios. Y en mi caso... Pues, por ejemplo, con el primero, que es como el gran cambio, ¿no? Del primer bebé tenía muy claro que el tema de la casa me daba un poco igual, que estuviera desastrada. El tema de las comidas, que no iba a cocinar, entonces que, que buscáramos ayuda en la, en la comida. Y luego simplifiqué muchísimo. O sea, ¿qué es lo prioritario cuando cuando estás recuperando un parto? Estar bien tú y que el bebé esté bien. Alimentar a tu bebé y recuperarte tú. Todo lo demás, o sea, no es
0: urgente. Todo lo demás ya, ya, ya se hará. Entonces, con esa mentalidad... Vamos a repetir esto como un mantra, Elena, <risa> para que se nos vaya quedando grabado en el cerebro. Sí,
1: sí, es que, que ¿qué es lo más importante? priorizar, Priorizarte tú y priorizar el cuidado del bebé y que ese bebé esté bien. Porque a veces nos ponemos, no, es que yo ya eh, quiero ponerme a hacer ejercicio, me quiero ver como antes, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa? Que como vivimos en este mundo en el que tienes que estar estupenda, o parece que tienes que estar estupenda, a las dos semanas de dar a luz, te miras al espejo y dices, ostras... Yo me quedan 10 kilos por perder y me veo fofa. Pues la realidad es esa. Y la mayoría de las mujeres a las dos semanas de parir van a estar todavía hinchadas, con barriga, con flacidez. Y esto entra dentro de lo normal. Entonces, si asumes esto, si asumes que el posparto es un cambio y que es un proceso y que no podemos pretender estar de hoy a mañana como antes del embarazo, pues yo creo que la cosa se lleva un poco mejor. Porque aprendes a aceptar y amar ese momento. Y amar el cambio. ¿Vale? Esto lo digo así muy alegremente, pero es verdad que es, es un, un proceso que lleva un tiempo y que al final requiere que te quieras mucho, que tengas mucha autoestima y que las personas de tu alrededor también te apoyen muchísimo.
0: Me lo has me las quitado de la lengua, Elena, porque realmente es un momento que si te das permiso para disfrutarlo sin las imposiciones de lo que desde fuera se le pide a tu cuerpo, sino focalizándote en lo que es capaz, que te ha demostrado que es capaz de hacer, porque si sí, madre, que nos estás escuchando, tu cuerpo ha sido capaz de gestar a un bebé, o de parir a un bebé, o de mantenerlo en brazos, de cuidarlo, de estar por él, sea cual sea tu situación, tu cuerpo te está permitiendo estar con, ese, con esa criatura, sostenerla, a lo mejor le das el pecho, y es una gran, magnífica oportunidad para revisitar y resignificar tu relación con el cuerpo. Es dentro de lo imperfecto que es todo este momento. Yo es una de las joyas que me llevo y que me, y que me sigue acompañando a día de hoy, que mi niña ya tiene cinco años, sigo con este concepto nuevo de lo que significa mi cuerpo.
1: Totalmente. Y luego... el Así como en el parto decimos mucho, ¿no? ir con la mente abierta, ver que todas las posibilidades pueden ocurrir y vivirlo y sea como sea de una manera positiva, pues en el posparto es un poco parecido, puede que tengas un posparto que te recuperes fenomenal físicamente, que no tengas ningún problema con la lactancia, <coughs> perdón, que, que todo que el bebé duerma, que sea pues oye, fenomenal, disfrútalo, pero puede ser que pasen cosas y lo habitual es que pasen cosas, pues que tu bebé que te necesite mucho, que esto la gran mayoría de veces nos necesitan mucho, necesitan mucho contacto y esto nos choca mucho. Jos, que lo dejó en la cuna y al minuto está moviéndose y quiere brazos. Pues si quiere brazos es por algo, ¿no? O que tengas algún problema con la lactancia o que te cueste recuperarte a nivel físico más. Entonces, bueno si surgen estos problemas o estas situaciones que se pueden dar en el posparto, ser capaz de ser flexibles ante lo que no nos esperamos y ser capaz de, de buscar el camino para vivirlo de la mejor manera posible. Y esto es a veces buscando apoyos, tanto eh, red red de pues, amigos, familia, etc., como apoyo a nivel eh, profesional, ¿no? sanitario, matrona, tu gine, tu médico de cabecera, tu psicólogo, quien necesites en ese momento.
0: La profesional indicada para acompañarte en la preparación de este plan de posparto, ¿quién es? ¿La matrona?
1: Hombre, las matronas estamos muy enfocadas al, a todo lo que envuelve a la mujer y a todo el proceso de embarazo, parto y posparto. Entonces, la matrona puede ser un, un buen referente, pero quizá también los ginecólogos os diría que menos, porque están más centrados en patología o... En, en momento parto, en el postparto, ven menos a las mujeres. Pero quizá yo tiro para mi terreno y diría que, que las matronas somos un buen profesional. Quizá un, un psicólogo perinatal, una psicóloga perinatal, también podría, podría tener ahí mucho que, que aportar y que decir. Y nos complementamos bien en muchos aspectos, o sea que, que quizá también. Así que sí, esos los profesionales.
0: Y luego a menudo nos olvidamos de que al otro lado de la mujer embarazada en parto o en postparto hay una pareja en la mayoría de los casos o en muchos casos, que es una parte fundamental del plan de posparto. Y lo hemos visto en dos de los episodios de este podcast, que los tenéis como en una lista de reproducción para escuchar en pareja. Lo tenéis en YouTube, los dos eh, bien juntitos para, para no perderlos. Uno es el de Natalia Costas, el instinto maternal, o existe el instinto maternal, que lo tenéis en las plataformas de audio también. Y el otro es el de Eric Pescador, que es el de Padre está al 100%, cómo ser padre, no en, en el siglo XXI nos falta poner, cómo ser padre a día de hoy. Sí,
1: y ocupa una parte importante en este plan posparto del que hablábamos. no o sea Hablábamos de que el plan posparto tiene cosas más eh, cotidianas o más prácticas, como la logística, como el, el, las comidas, eh, la limpieza, pero en ese plan posparto eh, nos tenemos que preguntar, eh, quién me va a acompañar en mi posparto, eh, quién me va a ayudar en el día a día, a quién voy a tener cerca y normalmente si hay pareja es la pareja si no hay pareja te tienes que buscar a alguien que sea vamos, esa persona que va a pasar contigo eh, día y noche las primeras semanas y la pareja si, si la hay es una figura eh, de sostén como os decía ¿no? para mí son los guardianes, son los guardianes del posparto los, son los que velan porque ese binomio madre-bebé vaya bien. Porque esa madre descanse cuando tiene que descansar. Cuando el bebé ha comido es el que lo coge y la, deja que la madre se tumbe y descanse un ratito. Es el que ha ido a la preparación al parto, el que tiene nociones de lactancia como la madre y es capaz de apoyar, sostener la lactancia, eh, detectarse si hay algún problema y decir a la madre, vamos a pedir ayuda. ¿no? Porque a veces nosotras estamos modo madre, modo bebé y no vemos más allá, vemos el, el hoyo. Y a veces la pareja que tiene una visión un pelín más desde fuera dice pues yo creo que esto no, no tira. Vamos a ir al grupo de lactancia, vamos a ir a la matrona. O oye, o te veo demasiado triste, estás muy decaída. ¿Por qué no pedimos ayuda? ¿no? Las parejas eh, tienen ese ojo un poquito más desde fuera y son capaces de... Pues se conocen muy bien a sus, a sus mujeres ¿no? y son capaces de, de hacer ese, ese papel. Entonces son súper importantes. Pero para que la pareja esté implicada, la pareja tiene que estar eh, desde el embarazo. O sea, si la pareja durante el embarazo no ha formado parte activa, si el día del parto no ha entrado al paritorio, ¿qué le podemos pedir en el posparto a esta pareja? ¿no? O sea, la pareja tiene que vivir el proceso como, como es, así siendo parte fundamental, porque el bebé, aunque lo gesta la mamá y aunque la, el, todos los cambios físicos y emocionales, muchos son de la madre, el, el bebé es 50%. Y en la crianza será así, será el 50%. Es cierto que a nivel biológico el bebé va a necesitar a su madre muchísimo y va a necesitar eh, estar cerca de ella durante los primeros meses de vida, casi 24 horas, pero la pareja también tiene que estar ahí y la pareja también se tiene que vincular con ese bebé, también tiene que pasar tiempo con ese bebé porque es su padre o su madre, eh, porque es una parte fundamental en la familia.
0: ¿Qué les decimos a estos padres? Que te busquen en YouTube, que lean tus libros, que se informen, que descarguen Dana... ¿No? Que nos escuchen.
1: Que tengan curiosidad, que vivan el proceso como algo emocionante. Que vivas, pensando en el embarazo, con la emoción de que llegue el día del parto y vas a conocer a tu bebé. Que vivas el posparto eh, atesorando cada momento, disfrutando de cada, de, de cada cambio de tu bebé, que crecen rapidísimo. Que esto es una frase muy popular, pero es que es verdad. Es que cierras los ojos y de repente, el mío el otro ya gatea, ocho meses. El otro día decía, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento se nos ha pasado así ocho meses y que este niño ya quiere caminar? Pues sí, pasa muy rápido, ¿no? Y hay momentos en los que dices, no sé si lo estoy haciendo bien o no sé si eh, pues estoy apoyando suficiente a mi mujer. sí dalo todo, dalo todo de verdad. Y ahora que las parejas tienen estas bajas de permisos de paternidad, maternidad, de 16 semanas para estar ahí con la mujer, que los aprovechen a tope. Y que los aprovechen para estar en casa, no para vacaciones o voy a aprovechar, me voy a apuntar a gimnasio, bueno eso cada uno ya, cada familia que se lo gestione como quiera, pero lo principal de, la, de los permisos de maternidad y paternidad, el objetivo es estar, ayudar a que esa familia, a que se, esa familia que, que, que crece y que se está, está construyendo, avance de la mejor manera. Y esto es
0: papel de todo. Yo, si me permites, Elena, me quedo con esta frase de que son el guardián del posparto, que esto también lo hemos escuchado como que son el guardián del parto, al final nos acompañan y les decimos esto, que lean y vosotras también leer, escucharnos, seguirnos. Cuando ya os hagáis informado sobre lo que es el posparto, lo que os podéis encontrar, es el momento de coger papel y boli y, y a ponerse a ponerse a hacer este plan de posparto sin pensarlo. Eso
1: es. Y sobre todo habladlo con las parejas, que surja el tema de conversación, ¿no? Igual hay cosas que, pues yo, yo qué sé, eh, la vuelta al trabajo. bueno Ni siquiera lo hemos pensado todavía. Pues igual es algo empezar a pensar ya en el embarazo. Oye, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo nos vamos a coger las semanas? ¿Tú luego cómo te vas a incorporar? ¿Qué idea llevamos cada uno? Esto hay que hablarlo, porque si no llega el momento y dices, ay, ¿ahora qué hago? No me quiero incorporar. ¿Y quién se coge la reducción? ¿Y cómo no hacemos con la lactancia? Mm. Pues eso. O, ¿qué voy a hacer por mí en mi posparto? Eh, ¿Voy a hacer ejercicio? ¿Cómo voy a recuperar? Pues voy a ir a hacer, me lo invento, eh, hipopresivos dos días por semana a partir del segundo mes. Y tal, voy a buscar un ratito un espacio para mí. Y la pareja también va a buscar un espacio para, para eh, hacer ejercicio, para agregarse tal. Todo eso hay que hablarlo. Porque luego, sí. el día a día, el bucle de, de, de funcionar, de, de ir una cosa tras otra, hace que estemos muy cansados y que tomar decisiones nos cueste. Y en tiempos sí. que tormenta hay que tomar grandes decisiones. Entonces, si están tomadas de antes y más o menos habladas, va a ser más fácil. Por ejemplo, una cosa muy tonta, pero que genera muchísimas discusiones, es el tema de la, las visitas en
0: el posparto. Ese es un temazo, ese hablarlo con las parejas y contarnos cómo ha ido, cómo os habéis organizado para las visitas de la familia. ¿Y quién va a venir? ¿Quién no va a
1: venir? ¿Y por qué tu madre viene más que la mía? Y fíjate, llevan tres horas en casa y todavía no se han ido. Y claro, si todo esto no lo habéis hablado antes, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Quién va a venir? ¿Dónde vamos a vernos? ¿En casa? ¿Fuera? Pues... Esto, esto hace que la madre que está a modo leona, mamá leona, saque las garras ahí.
0: Elena, 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 muchísimas gracias por darnos todos estos recursos para planificar nuestro posparto. Yo me llevo algunas cositas para casa porque esto no se termina, o sea, planificar y hablar con la pareja o con el entorno y establecer um, algunas algunos puntos en común, ¿no? Algunos pactos, siempre viene bien. Sí, sí, y sobre todo que
1: no somos ni madres ni padres perfectos que lo vamos a hacer lo mejor que podamos que obviamente nos equivocaremos en el posparto en la crianza, en decisiones que tomemos pero somos humanos y vamos eh, con amor, con cariño informándonos, pues iremos avanzando y que, que pidamos siempre ayuda que no estemos solos eh, porque nadie nos enseña a ser madres y padres nadie nos enseña eh, a cómo educar a nuestros hijos, tenemos intuiciones tenemos ideas, pero luego el día a día es mucho más difícil de lo que de lo que parece. Así que siempre, desde ya desde el embarazo y durante toda nuestra vida de padres y madres, pidamos ayuda, siempre, a los profesionales que correspondan, que no estamos solos.
0: Elena, Elena, te agradezco muchísimo este espacio, haber estado hoy con nosotras, estoy muy contenta de haberte tenido aquí, de haber podido charlar un ratito y sacarte estos consejos. Y a ti que nos escuchas, muchísimas gracias por seguir ahí hasta el final, por empoderarte, darte permiso para este autoconocimiento y apostar por una maternidad saludable, cuidándote, cuidando para cuidar. Así que nada, te esperamos en el siguiente episodio de Maternidad y Matrescencia. Maternidad y Matrescencia, un podcast de la app Dana, tu asistente digital durante la maternidad. Descarga Dana desde nuestra web dana-app.com o búscanos en las stores en tu móvil.